0: La oculta. Episodio número 29. Pilar. En todas las familias antioqueñas se lamenta la historia de una hacienda que perdieron los tíos, los abuelos, los bisabuelos. Era una tierra grande, feraz, llena de novillos, desembrados de, de frijol y maíz, con caballos y perros, pero hubo que entregarla porque el tío Mengano la perdió en el juego, porque el abuelo tal era un borracho, porque la tía Luisa le dio cáncer y había que pagarle el tratamiento en Los Ángeles y de todas maneras se murió porque el papá la puso como garantía para fiar a un amigo y el amigo quedó mal y entonces se la quitaron. Por un primo avivato que se quedó con todo haciéndose el santurrón y era ladrón. La más común es porque el abuelo tuvo muchos hijos y quedó en manos de la abuela y la conservaron mientras ella estuvo viva y no los dejaba pelear. Pero a la muerte de la abuela se agarraron de las mechas porque ya entre ellos los hijos no pudieron ponerse de acuerdo con la herencia y hubo que venderla. O la partieron en trece parcelas tan pequeñas que no daban ni para sembrar diez lechugas. Esa es la historia de Próspero, que tuvo 17 hermanos y no heredaron nada solo los gastos de la sucesión. Hay mil historias así y todos se lamentan. En realidad es la versión local del paraíso perdido, de la tierra prometida que alguna vez nos dieron y por algún pecado o por algún error no pudimos conservar. Por eso, Alberto y yo queremos conservar la oculta y la vamos a conservar como sea hasta la muerte. Y no es por egoísmo, es para que Antonio y John puedan venir de Estados Unidos y sentirse felices aquí, para que mis hijos y mis nietos vengan y sientan la misma felicidad que yo sentí de niña y de joven. Cuando estaban vivos los abuelitos y mi papá y mi mamá, y la sola juventud era la felicidad, aunque ellos vayan al mar y a otras partes. Pero aún si prefieren ir de vacaciones a España o a Marruecos, saben que siempre pueden venir aquí y tendrán su casa, su viejo paisaje, su plato caliente, su amanecer en la misma vista fantástica que vieron sus bisabuelos, el clima perfecto que hace sentir a Alberto en el cielo. Yo no quiero que alguna vez mis nietos pasen por acá, ya grandes y digan, esto una vez fue de mis abuelos, pero por tal motivo lo abandonaron, lo vendieron, porque se pelearon con los hermanos o porque querían una plata para ir a viajar a la China. ¡Qué idiotez! Si esto ha sido siempre un paraíso para Los Ángeles, desde cuando lo descubrieron y lo abrieron, ¿por qué vamos a decir que es un infierno del que hay que salir? No puede ser que todos ellos estuvieran equivocados. Cobo no estaba equivocado cuando me dijo que no lo vendiera. Los equivocados son los que venden la tierra. Cuando vienen los tíos o los primos que vendieron, ellos se sientan en el corredor o se acuestan en las hamacas y lloran en silencio. Saben que este paisaje era de ellos, que esta vista era también de ellos y que por despegados o por falta de terquedad lo perdieron. Pero al menos, mientras siga siendo nuestra, todos los parientes pueden venir aquí, así sea unos pocos días, porque nosotros queremos que otros vengan y sientan y gocen y vean. Esta casa es como los papeles que escribe Toño, que él no los quiere guardar para siempre en un cajón, sino que un día va a publicarlos». Para que muchos los gocen o los sufran y piensen cosas y piensen en sus propias casas y en sus propios padres y abuelos. Aunque no queden aquí, sino en otros pueblos, en otras partes del país o en el mundo. Porque el mundo entero está lleno de ocultas. De ocultas que, llámense como se llamen, se parecen a esta oculta nuestra. Antonio lo único malo de la oculta era lo lejos que quedaba del mar. La vista desde el alto de la mama tenía dimensiones oceánicas, es verdad. Pero esa inmensidad no es el mar. En todo caso, ni podría serlo, porque el mar está muy lejos de allí. Y no hay en la Tierra nada tan grande como el mar. El Pacífico, por el aire, en realidad... No está tan lejos. Entre la oculta y su orilla hay apenas una franja de 100 o 200 kilómetros, sí mucho. Pero antes hay que cruzar la serranía, el páramo, por malas carreteras. Y luego la selva más cerrada del mundo, la selva del Darién, el Chocó. Geológicamente, dice Simón, mi sobrino el científico, es una Amazonía antiquísima lo único que queda de la Amazonía antigua, la primordial, cuando el río Amazonas desembocaba en el Pacífico. Luego los Andes se habían elevado cerca del océano. El río Amazonas le había tocado invertir su curso por todo el continente americano, hacia el otro lado, por planicies interminables, hacia el Atlántico. Del lado occidental había quedado un solo pedazo intacto de la selva amazónica primordial, la original, pues aquí la cordillera de los Andes se había levantado un poco más de tierra adentro. Y ahí estaba, impenetrable, con plantas amazónicas más antiguas que las de la otra Amazonía. Una foresta única, húmeda y dura, Antigua como la selva más antigua del planeta, lluviosa como la zona más lluviosa de la Tierra. Y era esa selva la que impedía llegar al mar más cercano a la gente de Jericó. Ni siquiera hoy, en pleno siglo XXI, hay una carretera que nos lleve hasta allá. Ni siquiera es posible superar ese tapón que separa Suramérica de Centroamérica en esta esquina del planeta todo está detenido y antes de que empiece la selva más tupida y pantanosa del mundo está nuestro pequeño paraíso, la oculta, en Jericó los ojos de los jericoanos en la época de mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos no habían visto el mar, Abraham el primero lo había atravesado, es verdad al salir de España hacia las Indias. Pero luego sus hijos y sus nietos y bisnietos jamás volvieron a ver el mar. Se encerraron en este lugar apartado del mundo, en montañas impresionantes pero inhóspitas, lejos del mar. Siguieron hablando el español antiguo y sonoro de sus mayores, e incluso hoy. Si uno les pregunta a los pobladores de Jericó si alguna vez han visto el mar, más de la mitad lo han visto solamente por televisión. Cuando le digo esto a Pilar y le hablo del mar, de lo que siento a la orilla del mar, cerca de Nueva York, en verano, ella levanta los hombros, como con rabia, y me dice: ¿Y quién dijo que para ser feliz hay que conocer el mar, o a Nueva York, o a Europa, o a Japón, o África, o lo que sea? Tú conoces casi todo el mundo entero, desde Brasil hasta Australia y Hong Kong. Pero en ninguna parte te he visto más feliz que aquí. Alberto y yo somos felices aquí. Y aunque esté lejos del mar, cuando hemos ido a otras partes, siempre hemos querido volver a este mismo sitio. Esto es lo que nos gusta. Es que les parece muy difícil de entender una cosa tan simple. Pilar. Estábamos solas, la tía Esther y yo, en el viejo comedor de la oculta. Eso fue cuando ella ya estaba muy enferma, en las últimas semanas de su vida. Ella se había pasado casi toda la mañana hablando de sus recuerdos de Jericó, de su infancia en el pueblo, de la salida hacia el sur con los abuelos y mi papá a caballo, hacia el Valle del Cauca, en la crisis de los 30, en busca de una segunda oportunidad, de una vida nueva. Lo único que el abuelito no ha vendido en Jericó era en la casa de su madre y la oculta, para que ella pudiera vivir de lo que daba la finca. Contó que su hermano Cobo era muy preguntón, y que había conversado tanto en el camino con el abuelito Josué, que al llegar a Sevilla no lo había matriculado en cuarto como le tocaba, sino en quinto, pues según el abuelito había preguntado tanto en esos días de cabalgata que era como si hubiera hecho un año de escuela. Habló un rato, como siempre, de la violencia, de su marido asesinado por los godos y del regreso a Antioquia como si la familia hubiera vivido siempre como un péndulo que huye del hambre o de la sangre nos llamaron a almorzar y yo la ayudé a caminar hasta el comedor muy despacio cuando estábamos tomándonos la sopa con su voz dulce y cascada de nonagenaria sin levantar los ojos del plato me fue diciendo algo con una voz que tenía todas las inflexiones de que iba a decirme algo muy importante. Mijita, hay algo de lo que usted y yo no hemos hablado nunca, y eso que nosotras hablamos de todo, mire... A mí me parece muy linda toda esa investigación que Antonio está haciendo sobre todos nosotros y el apellido Ángel de Jericó. Pero hay algo que yo tengo que decirle antes de morirme. Un pecado muy feo de mi papá, de su abuelito, es decir, de la persona que nos dio este apellido, del que Toño y ustedes viven tan orgullosos. Aquí la tía se detuvo. Me echó una mirada fugaz con sus ojos agudos como agujas para asegurarse de que la estaba oyendo con atención. Se tomó tres cucharadas de sopa de verduras, muy despacio. Volvió a mirar el plato y siguió hablando. Creo que nadie lo sabe, esto que voy a decirle. Y usted verá si lo cuenta o no, pero no le cuente antes de que yo me muera porque no quiero chismes ni preguntas de nadie. Yo vine aquí a morirme y me parece que el día se está acercando a toda velocidad. Así que tengo que contarle esto, a ver usted qué piensa. Y usted misma después verá qué quiere hacer con esta información. O si quiere contarle a Toño o a Eva, o si prefiere quedarse con esta historia secreta para usted solita. Yo he cargado con ella durante media vida, desde que su abuelita Miriam me la contó. Y ojalá no lo hubiera hecho, porque desde ese momento quise mucho menos a mi papá. Dejé de sentir el respeto que siempre había sentido por él. Dejó de ser un ídolo que nos había sacado una y otra vez de la miseria. Y volvió a ser un hombre común y corriente, un ser de carne y hueso. Su abuelita Miriam y yo hablábamos mucho. Haga de cuenta como usted y yo en estos meses. Porque vivíamos juntas desde que yo enviudé. Es decir, que vivimos juntas más de 30 años. Pero sobre esa falta de mi papá, ella nunca me había hablado. Tal vez para proteger su imagen ante nosotros los hijos. ¿Usted se acuerda? Me dijo que su abuelita Miriam no había nacido en Jericó, sino en el Retiro, ¿cierto? Bueno, resulta que yo siempre supe que ella, antes del abuelito Josué, había tenido un novio allá, un novio muy novio, al que había adorado, el hijo de unos costeños que se habían ido a vivir a el Retiro y que se llamaba Fadi Ahamí, el hijo de don Hussein Ahamí, un turco o, para ser más precisa, un palestino, aunque allá siempre se les decía turcos, por eso de que llegaron con el pasaporte de los otomanos. Fadi tenía una tipografía en el retiro, una de las pocas, tal vez la única que había en esa época en el retiro. Ella y el mono Ahami, así le decían porque era rubio y ojiazul, se iban a casar en el año 19 o 20, no sé bien. Y ya estaban comprometidos, pero pasó una cosa y fue que al hermano de Fadi, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Hassan, un nombre de esos muy árabes, lo mataron los bandoleros en una hacienda que tenía por los lados de Sonsón. y al morir dejó dos niñitas huérfanas, muy chiquiticas, que ya no me acuerdo cómo se llamaban, porque no sé si estén vivas. La mamá de ellos, de Fadi y de Hassain Ajami, le dijo a Fadi, al mono, que tenía que casarse con la viuda de su hermano que era palestina como ellos, una tal Farad adbayán Él no quería a la cuñada, ni siquiera le gustaba, ni le caía bien, pero esa era una costumbre y una ley de la casa. Si se moría uno de los hijos y dejaba mujer viuda y descendencia, en caso de que hubiera otro hombre soltero en la familia, entonces este tenía que hacerse cargo y casarse con ella. Y sobre esto no había ninguna discusión posible. Era así y San se acabó. Entonces este Fadí Ahamí, le tuvo que decir con el dolor en el alma a su abuelita Miriam que ya no podían casarse porque él estaba obligado a casarse con la viudita Farad, su cuñada. Imagínense, todos nosotros estuvimos a puntos de ser Ahamí y palestinos, y no ángel, y judíos como dice su hermano que somos. Aunque esto del judaísmo nuestro, yo no acabo de creerlo del todo. Esos son inventos recientes, y solo porque los judíos han cogido fama de vivos y de inteligentes en los últimos años, y no de sucios y agiotistas como cuando yo nací, la cosa es. Es que su abuelita Miriam, muy dolida, cuando el novio árabe la dejó plantada, resolvió casarse rápido, a como diera lugar y con el primer pretendiente que apareciera. Y ahí fue donde apareció el abuelito Josué, el papá de nosotros, que tenía unos negocios de sal con el papá de Miriam, don Bernardo Mesa, que además era primo de Mamaditas. Y usted sabe... Cuando más primo, más me arrimo. O como decía su mismo abuelito, uno tiene que buscar la pareja entre la gente de la misma tribu. La cuestión es que en Jericó no había sal y entonces la sal se la despachaban en recuas de mulas desde el retiro y el abuelito Josué la vendía en el pueblo. Usted no sabe lo importante que era la sal en esa época. La sal era como las neveras de ahora la única forma de que muchas cosas no se pudrieran especialmente la carne, el tasajo, pues era una manera de conservarla bueno, él era muy joven y había tenido que encargarse de los negocios de la familia uno de ellos el comercio de sal porque el papá de él, bueno, eso usted ya lo sabe lo del tifo y todo eso el caso es que el abuelito, que era un muchacho muy joven, muy bien plantado, estuvo en el retiro poco después de que a Miriam, el novio turco, la dejara plantada. Fue entonces cuando ella le puso el ojo al jericoano. Y el jericoano a ella. Se ennoviaron y en pocos meses ya estaban casados. Yo tengo las cartas de ese noviazgo, que son hasta muy románticas, muy bonitas. Pero aquí viene el secreto y el pecado, mijita, que es feo de contar. Pero se lo cuento, mire lo que pasó. Y eso no era ni tan raro en esa época en que no había antibióticos y los hombres perdían la virginidad en los burdeles. El abuelito Josué se casó enfermo de sífilis con la abuelita Miriam, aunque sin saber que estaba tan enfermo. Y el primer hijo que tuvieron no fue su papá, como siempre se ha dicho, sino una niña a la que bautizaron Esther, como a mí. Pero nació ciega, enferma, sifilítica. A las pocas semanas esa niña se murió, y menos mal, por todos los problemas que tenía. Pero ellos después prometieron que iban a poner también Esther a la primera hija que tuvieran, si se curaban y volvían a tener hijos Y por eso yo también me llamo Esther Si usted va al mausoleo de Los Ángeles en Jericó Verá una pequeña lápida con mi nombre Como si yo ya me hubiera muerto Dice Esther Ángel Nacida y muerta a principios de 1920 A las dos semanas de nacida O sea, tres años antes que yo si quiere cuando yo me muera me pueden enterrar ahí mismo Al lado de la niña que yo no fui O que yo reemplacé Usted no sabe mi hijita la rabia y la vergüenza La abuelita Miriam se casa Más resignada que enamorada Más dolida que convencida Con alguien al que no quiere tanto como al turco Ajamí, Pero al menos le gusta Y ahí mismo queda embarazada pero a raíz de ese mismo embarazo queda también enferma. Es triste eso, que le den a la abuelita en el mismo acto lo mejor y lo peor, enfermedad y vida. Eso es difícil de perdonar. Por suerte que el hermano menor del abuelito Josué, Elías, estudiaba ya medicina y en esos días ya había tratamiento para la sífilis, una cosa muy larga y dolorosa pues para tratar a las personas les envenenaban todo el cuerpo con arsénico, con mercurio, con varias cosas, y la gente se moría o se aliviaba. ¿Usted se acuerda de que cuando la abuelita Miriam se ponía brava con el abuelito, decía siempre la misma frase? Sí, tía, le dije. Bismuto, sulfamidas y mercurio yodo. Sí, Exacto, bismuto, sulfamidas y mercurio yodo. Bastaba que ella dijera esas palabras para que el abuelito se quedara callado, como pasmado, hundido en su propia culpa y en su propio desconcierto. Esa frase lo obligaba a devolverse en el tiempo, a un tiempo en el que él había tenido que pedirle perdón de rodillas a la abuelita, de rodillas. Pues bueno, fue con eso con lo que los trataron en Medellín, mijita, para quitarles la sífilis. Y para que pudieran volver a tener hijos. Pero durante un año les prohibieron tener relaciones y hasta tenían que dormir en camas separadas. Cuando al fin se curaron con el bendito Menjurje de Bismuto, sulfamidas y Mercurio Yodo, el abuelito volvió a Jericó a ocuparse de los negocios de sal y sobre todo de la oculta, del ganado y el café. Y la abuelita Miriam se fue a temperar unos meses en el retiro, donde su familia. La tía Esther se había servido el seco, pero casi no lo probaba. Tenía la mirada dura, seca, pero se sentía liviana, aliviada de un peso. Sus ojos parecían mirar hacia atrás aunque estuvieran fijos en el vacío o en algún sitio sin importancia del techo. Sonrió con cierta dulzura. Volvió a hablar. Bueno, usted sabe que esa frase de los tíos la explicaban con una bobada ahí de que mi papá había amenazado a su mujer con echarle matarratas al café de la abuelita Miriam. ¡Qué va! Lo que le callaba siempre la boca. Su culpa, más honda y más antigua, era haber contagiado a su esposa, esa muchacha virgen a la que tanto quería, con su pecado de burdel, con sífilis. Creo que fue esa culpa la que lo hizo un hombre suave y tímido toda la vida, como purgando para siempre una culpa indeleble que su abuelita, se encargaba de recordarle de cuando en cuando. Yo sé que la abuelita, cuando se estuvo recuperando en el retiro, volvió a verse con su viejo novio, el mono Jamí. Después ella volvió a Jericó y nació su papá. Y no le digo más, porque eso es todo lo que le puedo decir, mijita, con plena seguridad. De ahí en adelante me puedo imaginar muchas cosas, pero yo nunca he contado lo que me imagino, porque eso es como dejar que se salga de adentro la locura. Y esta es mejor dejarla siempre encerrada con siete cerrojos. Yo sé lo que digo.